0: Ela ganhou a primeira medalha olímpica do nosso vôlei de quadra feminino, ficou famosa pelo talento e habilidades nas quadras e nas areias e acabou virando musa pela beleza e algumas fotos sensuais. Quando jogava tinha um ataque poderoso. Hoje mora nos Estados Unidos, tem dupla cidadania, assume-se politicamente conservadora, mas continua atacando, agora nas redes sociais. Ana Paula Henkel é arquiteta, está estudando ciências políticas na Universidade da Califórnia e também é uma fábrica de polêmicas. Ana Paula vai para o saque.
1: a Rússia, bloqueio da Ana Paula, que vibra muito. Quem sobe?
2: Filó, bateu! Ele Brasil!
0: E para entrevistar a Ana Paula nesse nosso grande círculo, né, que é o último grande círculo desse ano, nós trouxemos uma bancada de especialistas aqui, começando com o nosso Alexandre Oliveira, o Ali Oliveira que é repórter aqui do Grupo Globo, mas é um ex-jogador profissional de vôlei, chegou a ser campeão da Superliga pela Unisul lá de Santa Catarina, a Cida Santos que é editora do Globo Esporte, jornalista aqui do Grupo Globo e titular durante muitos anos de uma coluna sobre vôlei na Folha de São Paulo, Kleber Machado, que dá suas cortadas também o nosso narrador, vasto currículo de narrações de vôleibol. Joana de Assis, nossa repórter aqui também, ex-correspondente em Nova York está estreando nesta edição aqui do Grande Círculo. Gabriela Moreira, que também é da nossa equipe de reportagem, pela segunda vez está vindo aqui colaborar com as suas perguntas e está aqui o Nauber, comentarista, medalha de ouro, capitão da seleção brasileira de vôlei por muitos anos, ganhou lá em Atlanta 2004, foi campeão do mundo também em 2002, é este maço que nós trouxemos aqui para entrevistar a Ana Paula, a quem a gente já agradece pela, pela presença. Ana Paula, você foi medalhista de bronze, você teve participações importantes em mundiais, em Grand Prix, enfim, naquela geração que eu diria precursora, né, do que depois seria uma geração campeã olímpica também do vôlei feminino. Você acha que foi pouco para a sua carreira ter só uma medalha de bronze olímpica? Você acha que poderia ter chegado um pouquinho mais longe? Claro que não dependendo só de você, mas da geração.
3: Bom, antes de mais nada, uma honra estar com essa bancada aqui, realmente só pessoas que eu admiro muito do outro lado da telinha, então um prazer estar do lado de cá com vocês. Olha, Milton, eu acho que foi uma geração que merecia sim ter tido uma medalha de ouro, né? a gente é, trabalhou muitos anos para isso, a gente bateu na trave ali no Mundial de 94, mas o time de Cuba era muito superior ao nosso, então não... não... Não havia dúvidas assim, de que elas mereciam o ouro. E aí trabalhamos 95 muito forte. Assim, quebramos paradigmas físicos ali dentro da seleção com o Zé Inácio, o Bernardinho, o Tabache. Eles, eles tiraram o time assim, completamente da zona de conforto e do que a gente vinha... O time era acostumado a fazer. O Nauber viveu também com essa comissão técnica, eles empurram mesmo os atletas para fora da zona de conforto e isso traz resultados. E estávamos preparadas para uma, uma final olímpica. Eu não vou falar um ouro olímpico, mas uma final olímpica em 96. Ganhamos de Cuba dentro da chave e por todos os cruzamentos, né, pensamos, vamos encontrar com Cuba só na final. E aí Cuba tropeçou mais uma vez na chave e isso fez com que a gente se cruzasse na semifinal e um jogo assim histórico, né? Quantos quantos anos já se passaram e até hoje as pessoas me param na rua e falam especificamente daquela geração, uhum. daquela medalha. É, acho que foi uma medalha precursora, abriu uh, uh, muitas portas, uh, principalmente em relação ao trabalho, à mudança de trabalho que teve depois dessa medalha, né? A gente, acho que a gente aprendeu que um trabalho um pouco mais forte fora da zona de conforto trazia resultados
0: Alexandre Oliveira por favor do bom muito obrigado pelo
4: convite para participar do grande ciclo um prazer falar com a Ana né você foi fez foi pivô da polêmica das, das brigas contra Cuba na Olimpíada de 96 e depois no Grand Prix de 96 é, você se arrepende porque dá impressão nas imagens que é você que começa a briga que você vai lá é, provocá-las. Você se arrepende disso? Se fosse hoje, teria uma atitude totalmente diferente?
3: Não, não é impressão, não. Eu provoquei <risos> mesmo. <risos> é impressão nenhuma. Ah, não, eu não me arrependo porque era a maturidade que eu tinha ali no momento. Eu acho que a pessoa que eu sou hoje, ah, ela, eu sou uma pessoa que, é, ao longo dos anos, eu fui colhendo as experiências que eu tive, né? Então, eu acho que a maturidade que eu tenho hoje, ela também, a, aquela época, também teve a sua contribuição. Então, em 96, teve a briga no vestiário. Eu fui uma das últimas, a, 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 talvez a última que saiu ali da quadra, porque os meus pais estavam na arquibancada. Então, quando eu fui sair pela nossa porta, a nossa porta estava fechada e o rapaz, o segurança, falou bom, você vai ter que dar a volta e vai ter que passar em frente o vestiário das cubanas. Eu falei, isso Melhor não vai, não. Isso não vai <risos> dar certo. Enfim, rolou aquela, aquela discussão, aquela briga, e, de repente, éramos 24 ali, as 12 de Cuba, as 12 do Brasil ali. E hum, eu acho que foi um fato assim, que marcou essa geração, mas eu acho que não foi nem assim um fato que marcou a geração. Ah, é uma geração que brigava. Acho que marcou... Assim, foi uma geração aguerrida, que não levava desaforo para casa, que lutava até o final, que trabalhou muito para conseguir aquela medalha. E, e tem um fato engraçado sobre esse, esse episódio, aqui um, um, um parênteses, é, que logo depois, no outro dia, a gente estava conversando, né, contando os mortos e feridos daquela confusão ali no corredor. A Ilma tinha quebrado o dedinho do pé, e ela não estava jogando mais e ela estava com uma muleta. E ali no outro dia a gente comentando, né? Não, porque uma me arranhou, olha aqui um arranhão, olha isso, olha aquilo. E a filó estava com um galo assim na, na cabeça. E a filó, eu não sei qual das cubanas que me acertou um murro, alguma coisa aqui na testa. E aí uma assim, filó, fui eu com a minha muleta. <risos> Eu vi aquela confusão e eu levantei a minha muleta e eu saí dando muletada e eu te acertei. <risos> Fogo amigo.
0: Antes da CIDA, nós temos um depoimento da Regla Torre sobre esse episódio e nós vamos mostrar agora.
4: <risos> Porque assim tem que reír-me: que eu le peguei a Ana Paula na la espalda. Se eu lhe huisse pegado a Ana Paula na la espalda, ela não huisse podido jogar mais voleibol. Tenha plena segurança disso. Se eu, com a raiva que eu tinha depois do que passou com, com o Marcia Fou? de lo que se vê aí, Joana Paula, lhe hubiese puesto um dedo em cima, ela, segura, estou, e tu tens a plena segurança de que ela nunca mais vai jogar voleibol, porque ela ia deixar...
0: É uma brava, a regla uma das principais jogadoras de Cuba naquela época, Essa é um depoimento que ela deu para um documentário chamado Pátria, do Fábio Meira, quando ela cita esse... Você não saía mais em pé, é isso que ela falou. É,
3: isso que ela falou. E, e o engraçado é que dessa geração nós já encontramos várias, a, a própria Mireia, que era a nossa a, carrasca, né? A Mireia, para mim, até hoje, a melhor jogadora do mundo. Acho que não existe ainda a, nenhuma atleta assim, do, do nível de inteligência, de impulsão, de, de, de jogo, de, de liderança como a Mireia... E hoje a gente se encontra e a gente se abraça, e a gente ri, almoçamos uh, na Olimpíada de Atenas, nós almoçamos, encontrei aqui no Rio também, ela estava comentando por uma televisão, eu trabalhando. Então a gente tem... É, Existiu uma rivalidade muito grande, e hoje quando a gente se encontra... A gente dá risada e a gente até fala, pô, e essa geração aí?
5: Ninguém briga. Ninguém briga, ninguém
3: provoca, não tem ninguém. E, e as pessoas falavam hoje falam, né? Nossa, a gente, Brasil e Cuba, duas da manhã, colocava despertador, porque é. vamos ver a confusão que vai dar. Vai sair dar. faísca. É.
5: Cida, por favor. Ainda sobre esse jogo, né? O Brasil ganhou dois sets, aí no terceiro set, o Brasil teve três chances de fechar o jogo, né? Naquele jogo. E aí, nesse documentário mesmo que você mostrou, é interessante porque no depoimento das cubanas, ela, ela, elas parecem que percebem que o Brasil tinha chance de ganhar e aí elas falam, aí a gente começou a xingar. Aí elas falam, não, aí quando a Fernanda marcava jogada, ela falava assim, ó, oh, enfia seu dedo, lá né? E, 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 e o Brasil é impressionante porque a, as cubanas pareciam que sabiam como desestabilizar. Você acha que o que definiu esse jogo, foi mais a questão até do equilíbrio que técnica naquele dia?
3: Acho que pode ter, acho que pode ter havido algum desequilíbrio emocional ali, momentâneo, mas um, elas, elas, elas foram superiores uh, fisicamente, tecnicamente, e elas, quando provocavam o jogo delas... É, parecia que melhorava mais ainda. É. A gente tentou não entrar na provocação, mas muitas das nossas jogadoras, quando entravam na provocação, também tinham um desempenho melhor. Como a Fu, por exemplo, às vezes a Fu estava num jogo morno e a gente falava: ó, oh, tá te provocando, Olha lá, tá rindo para, <risos> né? E aí a Fu virava uma leoa e não parava de virar bola. Então, é, essa, acho que a, a maravilha dessa época e da, das duas gerações é que todos os confrontos, ele, eles tinham vários lados. Os la, o lado técnico, físico, psicológico. É, até Tinha até um, um lado psicológico fora da quadra, quando a gente se encontrava na vila, o jeito de olhar. Então, é, é uma, uma época que eu guardo assim com muito carinho.
0: Clebra Machado.
2: Como essa primeira rodada é, um, é, um, é o cardápio do grande círculo, né cada um faz uma pergunta, nós vamos falar muito mais de Olimpíada, de você na praia, da musa na Paula, e tem a Ana Paula atual, né? eu estava vendo as imagens, o texto que o Milton leu na abertura, as imagens que estava então, você bloqueando, a grande atacante, e hoje você está sempre, nas, sempre não, mas muitas vezes está em discussão. Opinião sobre isso, opinião sobre aquilo. Hoje você ataca mais ou bloqueia mais os caras? Você bloqueia ou você manda ver na discussão?
3: Um, eu acho que eu levanto. <risos> eu acho que eu levanto questões que, às vezes, elas são empurradas para debaixo do tapete, por N questões, pelo politicamente correto, é, ou por medo de alguma patrulha ideológica e questões que são importantes, principalmente para as mulheres, em relação agora, por exemplo, aos transexuais no esporte feminino, né? homens biológicos no esporte feminino. É, então, eu acho que eu levanto. Eu tento é, levantar algum, alguns debates, algumas discussões. E eu sempre tento é, ter em mente muito uma coisa que meu pai me falava, Kleber. Ele falava assim... É, filha, não é só o que você fala, é como você fala. Então, às vezes um bom argumento ele pode ser é, posto por água abaixo se a entrega for desastrosa. Então, é, o que eu tento trazer sempre são coisas, assuntos polêmicos, às vezes uns uh, que nem são tão polêmicos, mas precisam ser trazidos à tona, Sempre com elegância, com respeito, com dados, que eu acho que principalmente sobre transexuais no esporte é o que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer, trazer dados científicos, biologia humana, tirar um pouco esse assunto da esfera ideológica, do preconceito, porque não é, né? Eu acho que é um assunto vasto e que a gente tem que ter muita maturidade e elegância para discutir.
0: Por favor. Joana de Assis.
3: Oi,
6: Milton. Obrigada. É um prazer estar aqui participando pela primeira vez do Grande Circo. E falando no Twitter, eu estava fazendo uma pesquisa lá atrás. Se a gente voltar para 2015, você tinha fãs de vôlei no seu Twitter. Né? Acho que chegava, assim, 50 mil, 60 mil. Hoje a gente abre o seu Twitter, você tem mais de meio milhão. Talvez você tenha até perdido alguns fãs de vôlei, mas você tem muitos <risos> seguidores. Muitos. Então você virou uma influenciadora política. É, mas nessa, eu queria que você falasse dessa, desse poder que você tem assim, quando você posta alguma coisa você é altamente retweetada as pessoas comentam, então você tem um poder ali se você se surpreendeu com esse poder como é que você usa isso e nesse tempo de fake news como é que você se informa né? para poder atuar ali no Twitter
3: bom é, eu acho que o Twitter é uma ferramenta muito eficiente e às vezes portadora também de fake news. Né? Tudo que eu recebo, às vezes, links que eu vejo que eu recebo é, é Google, checa duas vezes, checa três vezes, checa quatro vezes antes de postar, faço questão de checar exatamente porque eu sei que o meu Twitter é uma ferramenta é, influente de muitos retweets e, e de muita visualização. Uh, eu sei que eu perdi alguns fãs de vôlei, mas eu acho que eu ganhei outros uh, fãs, uh, não fãs, mas uh, pessoas que interagem, interlocutores ali, eu não gosto nem muito da palavra seguidores, porque eu tento ter uma interlocução com todo mundo ali, tento conversar, acho que, uh, acho que não sei se é sucesso a palavra, mas acho que a abrangência ali do meu Twitter, da minha conta acho que teve um ponto fundamental, mais ou menos uns dois anos, um ano e meio, dois anos, que, que eu acho que é aquela quebra da espiral do silêncio. Muitas coisas que as pessoas queriam falar e não sabiam como falar ou tinham medo de falar, alguma patrulha ou alguma é, a, 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 algum, algum ponto mais agressivo, alguma agressividade, eu acho que baseado nisso nessa quebra dessa espiral do silêncio as pessoas começaram a achar bom a Ana fala coisas que a gente queria falar mais uma vez volto no que meu pai sempre fala, né? Não é só o que você fala, mas como você entrega. Então eu acho que esse cuidado todo mundo devia ter. Eu tenho muito cuidado o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu tuito. Eu sempre que eu faço um tweet, eu coloco no rascunho, vou tomar uma água, eu volto. Eu <risos> dou uma segunda olhada, falo não, tá decente, tá elegante, não 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 tô atacando ninguém, tô levando uma notícia. E às vezes, infelizmente, é parte da imprensa aqui no, no Brasil não retrata muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos ou retratam com meias verdades ou pós-verdades, então eu, eu tento trazer também o outro lado, nunca falando eu estou certa, mas olha, existe um outro lado, esse é o outro lado e você escolhe o que você quer acreditar ou passar para frente.
0: Bom, Ana Paula pensando nisso, né, nessa sua vida ativa nas redes sociais, neste dia que nós estamos gravando aqui o programa, nós vamos olhar qual foi o último post da Ana Paula que é isso que nós estamos vendo aí. Alguma dúvida de que Dias Toffoli é hoje um dos maiores embustes do Brasil? <risos> aí perdeu um pouquinho da elegância, Dias Toffoli pra quem não sabe é o presidente é o presidente do Supremo Tribunal não tô Federal. É, Faltou não perdeu É, Ana Paula
3: eu tomei água, estava pior. Estava pior, <risos> meu Deus. Tava pior. Eu acho que a gente tem que ter elegância com quem merece elegância. E a nossa classe política hoje no Brasil e está deixando aí a, a, a alguns pontos de elegância né, fora do que o brasileiro merece. Então, esse tweet foi em relação à declaração dele dizendo que a Lava Jato, que, que para mim a Lava Jato hoje existe um Brasil antes da Lava Jato, um Brasil depois da Lava Jato e ninguém quer mais o Brasil de antes da Lava Jato, acho que a Lava Jato levantou o tapete e trouxe muita coisa né, para a superfície e a declaração do Dias Toffoli foi exatamente de que a Lava Jato quebrou empresas detalhes, né, que, que quem se importa é que essas empresas estavam metidas em corrupção até o último fio de cabelo, então eu acho que foi uma, uma declaração uh, infeliz dele acho que é uma pessoa que rema um pouco contra uh, alguns parâmetros que a sociedade espera de uma Suprema Corte, então o tweet foi com muita água, acreditem
7: <risos> Gabriela
3: Ana Paula, acho que a gente entrou
7: num assunto importante, acho que temos aí, é, vocês têm se notabilizado por uh, manifestações políticas, reflexões políticas, acabou de fazer uma uh, sobre a Lava Jato. Uh, mas no seu território de origem o esporte ele não está em colme a isso ele não passa em colme a isso né o presidente da confederação ex-presidente da confederação brasileira de Voleário e graça foi afastado também por envolvimento em corrupção até o último fio de cabelo né como você usou carlos arthur nuzman também presidente do comitê olímpico ex-presidente é, também afastado por pela lava jato inclusive Uh, mas a gente não viu posicionamentos seus uh, tão veementes a respeito disso. Não só isso, na, na Olimpíada de 2016, o Ari Graça já era afastado, já era sabido de que ele era envolvido em denúncias e suspeitas na confederação, havia sido afastado, mas você acabou uh, trabalhando para a federação que ele presidia como repórter de campo, enfim, e também para o comitê que o, o Nuzman uh, presidia. É uma incoerência? É algo que você sente falta de ter feito e não fez ainda até agora? Por qual motivo?
3: Bom, a primeira correção: não trabalhei para confe a um, Confederação, federação nem para a Federação Internacional. Eu trabalhei para uma empresa americana contratada para fazer as entrevistas no estádio. Absolutamente zero relação com a Federação. Não contratada pela Federação. Com a Federação Internacional.
0: A empresa a foi empresa, contratada pela Federação, pela federação Internacional de Não. Folha,
3: que é quem comandava. Não, quem contratou. A empresa que me contratou foi a Rio 2016.
7: Presidida pelo Nusman, né?
3: É, Nenhuma relação com a Federação Internacional ou com o Comitê Olímpico. Ah, quando o Nusman, né, levantaram o tapete do Nusman, todos nós criticamos muito abertamente é, toda a corrupção envolvida e, e, e o grande problema, e é isso que a gente tem que começar a discutir e aqui né, deixo um convite para todos os atletas, acho que eu e o Nauber, a gente estava até falando isso ali no Camarim o problema é que o esporte no Brasil ele é muito embasado e muito enraizado em dinheiro público né? eu acho que isso aí traz uma, 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 uma gama e tantas vertentes para a corrupção que a gente tem que começar a discutir sobre isso. Eu não tenho absolutamente nenhum político de estimação ou dirigente de estimação que seja o Nuzman ou o Ari Graça ou o próprio Aécio Neves em quem eu votei em 2014 e hoje que era tão investigado, tão preso, tão uh, 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 como qualquer um outro corrupto que a gente possa vir a encontrar. Então, eu acho que a gente tem que começar aí na raiz dos problemas é, e tentar desvincular um pouco o esporte do país dessa desse mar de dinheiro público que hoje, infelizmente, o país ele o esporte no país é usado como uma grande ferramenta para esquemas de corrupção. Então, a gente tem que começar a pensar em outras é, soluções para o esporte, porque senão a gente vai ficar enxugando o gelo muito tempo. Mas foi uma, uma surpresa para você, o, a corrupção no esporte?
7: Isso já é O esporte, durante muitos anos, ele não. foi financiado por dinheiro público e, e já se sabia, embora não houvesse lava-jato, mas já se sabia de, de como as, as, as prestações de contas eram feitas. A gente já ouvia de alguns atletas manifestações a respeito foi uma surpresa? E por que, que não havia manifestação antes, até a Lava Jato estourar?
3: Porque para você fazer alguma acusação, você tem que ter alguma prova. Uhum. Né? Até então, atletas escutam, atletas uh, ficam sabendo, mas para você fazer uma acusação, você tem que ter uma prova. Você não pode simplesmente acusar, uh, como hoje em alguns setores é feito, você acusa, depois se investiga e aí vê que não existe nada em relação àquela pessoa e aí sai uma notinha de rodapé. Então, eu acho que os atletas eles têm consciência de vários esquemas em várias confederações. Olha a Confederação de Natação, por exemplo, né? que, é, que é absurdo. Com quem a gente conversa, os nadadores que a gente conversa, muitos falam, a gente né, sabia, ouvia, ou percebia... Mas a gente não tinha prova, não tinha como provar. Saiu deles a investigação, inclusive, foi denúncia de atletas. Foi, né, foi denúncia de atleta. O que eu acho que é importante fazer aqui, deixo uma semente para os atletas do Brasil, é que às vezes os atletas eles têm muito medo de é, o nome ser vinculado a alguma denúncia. Então que se façam comissões, porque aí é a comissão de atletas de vôlei denuncia, a comissão de atletas do handball denuncia, eu acho que isso aí se os atletas tiverem essa cobertura, eu acho que mais muito mais coisas vão aparecer, então, ah, mas a gente ah, tinha noção para você ter uma ideia o, o, é, o diretor de marketing do Banco do Brasil do vôlei muitos anos foi o Pisolato né? o Pisolato que fugiu para Itália enfim, aquela história toda então, a gente sabe que os atletas, infelizmente, hoje, muito dinheiro é lavado, ou é arrumado, ou, é, ou tem vários esquemas, não só em confederações, mas também em atletas.
0: Nalber, fala, capitão.
1: Grande Milton, prazer estar aqui. Ana Paula, conheço desde 18 anos de idade, né? Minas Tênis Clube. Convivemos muito tempo, ela foi casada com um dos meus melhores amigos. Enfim, sei da personalidade forte... E tudo, mas mais para frente eu queria até voltar nesse assunto que a Gabriela levantou é, sobre sistema esportivo do Brasil. Acho que você pode contribuir muito, mas eu não quero deixar passar. Meu primeiro comentário aqui, falar da jogadora Ana Paula, que Ana Paula conhecida hoje em dia, né, por todas essas posições fortes e tudo, mas na minha opinião uma das maiores jogadoras que o mundo já viu. É, acho que entre aspas deu um pouco de azar de ser contemporânea. A Ana Paula foi quatro Olimpíadas, duas na quadra, duas na praia. Na quadra foi o período da hegemonia cubana, na minha opinião, o maior time de todos os tempos, seja masculino ou feminino. E, na, no vôlei de praia, contemporânea da Walsh e May, também a maior dupla da história. Ou seja, ela, que acho que ela nasceu. Que fase, né? Que de repente, fase! Poderia ter nascido um pouquinho mais para frente ou para trás, acho que ganharia muito mais. Você de certa maneira, pensa um pouco nisso, né? que poderia ter vencido um pouco mais se não tivesse essas, esses grandes, esse grande time, essa grande dupla contemporânea sua. E uma pitadinha de polêmica aí, né? A sua geração, pra minha opinião, é talentosíssima, de Atlanta 96, quanto seria o jogo de 96 contra 2008,
3: 2012? Eita! Vamos lá. É... É, a minha geração foi uma geração que teve, né, geração cubana, né, acho que indiscutível, uma das melhores gerações que o, que o mundo já viu no voleibol feminino e masculino, até colocaria junto com a sua geração, que acho que foi uma das gerações mais habilidosas, assim, que a gente viu. O uh, Walsh May, eu acho que a gente, em 2004, eu e a Sandra, nós fomos campeãs do circuito mundial. Batemos o e May em, em, em várias ocasiões. A
1: gente falava que era a única dupla era... capaz de jogar contra o Walsh May vencer,
3: né? Exato. É, e vencer. Exato. Mas o esporte de alta performance é isso. É um detalhe ali que vai fazer uma diferença. Na Olimpíada é. de 2004, esse detalhe fez a diferença quando a gente perdeu um jogo na chave para a Alemanha. Uh... Eu acho que... Se jogasse a mesma, a mesma dupla hoje, eu não sei quem ganharia, porque não seria surpresa se eu e Sandra, se nós ganhássemos, se nós, se nós tivéssemos ganho de Shelda e Adriana Bear nas quartas de, de final e depois de Walsh e May, como também não foi surpresa Sheldon e Adriana ganhar da gente e depois disputar o ouro com, com uh, Walsh e May. Eram três, quatro times ali pro ouro, então a gente sabia que alguém ia alguém chorar. Ia
1: Agora <risos> respondeu, quanto é que seria o jogo? Estou <risos> esperando o placar, tô esperando o placar.
3: Eu acho que entre a nossa geração de 96 e a de 2008, um, 3x1 para nós. 3x1? Oh. 3x1. Um, o, o, o vôlei. De 96 para o de 2008 mudou muito, mudou ficou muito. um vôlei muito físico, isso, né? Isso. A nossa geração era uma geração muito inteligente, muito técnica. Era uma geração que era acostumada a resolver problemas na técnica. Então, é, hoje, por exemplo, o meio, os meios não passam, né? Os meios hoje são jogadores altamente técnicos para bloquear,
5: Específico.
3: específicos ali, bloqueia, saca, tchau.
0: É, né? Vocês é. ganhariam da de 2012, 2012, não? Ou
3: da mesma coisa? De 2012. Que foi a bicampeão olímpica. Aquela campanha dramática da superação. Dramático. Hum, eu acho que a de 2012, elas tinham é, uma, uma, uma força de superação até um pouco, um pouco não, muito diferente da de 2008. A de 2008 meio que o caminho estava assim, né, pavimentado. meio pavimentado assim, né, então... Acho que a nossa geração ia tirar proveito desse caminho. De Mas continua amiga
4: de todas as meninas? Ou a questão de se posicionar politicamente afastou de algumas delas, da sua geração?
3: À algumas a vida meio que vai distanciando. Outras eu continuo convivendo. Falo muito com Virna, Fernanda... É, algumas a vida se distancia, a Leila agora a senadora. Também não consegui joguei na praia com ela, né? Mas também não, não, não falo muito, nenhuma briga. Apenas distância que a vida acaba, vai levando por caminhos é, diferentes. Com a Ana é, Moussa
4: você continua tendo relação?
3: Nunca falei com ela depois de algumas tretas ali. No... <risos> <risos> nunca, nunca encontrei, assim, é, pessoalmente, não encontrei mais. Mas eu consigo separar muito bem a minha posição política, que é totalmente diferente da dela. Eu consigo separar muito bem, assim, eu tenho um grande carinho por ela, pelo que nós vivemos juntas, ela foi minha companheira de quarto. Nós dividíamos o quarto, então nós dividimos muitas dores físicas, psicológicas, emocionais. Então, por maior que seja as nossas diferenças, a nossa diferença política ou ideológica, a Namusa sempre vai ter um lugar guardado no coração.
0: A Cida lá na ponta, e depois a Gabriela, por favor.
3: O que eu estava pensando sobre
5: a Ana Mose que você chegou a escrever no seu Twitter né, que, ela, é, que ela defendia posições é, de socialismo, mas que no, na, no time ela, não, não, ela votava contra a divisão do prêmio. Com a Joana Maranhão, você também, por uma questão política, você disse que, você até falou, ah, vai ganhar alguma coisa, alguma coisa assim você falou, né? Aí eu queria te perguntar, precisa brigar tanto dessa maneira na rede social? Porque aí extrapola até a coisa política,
3: né? É, eu acho uma bobagem, mas eu não provoco. Mas se eu sou provocada, eu não vou ficar quieta. Eu nunca vou na página de ninguém, eu nunca vou cutucar ninguém. Eu falo para os meus seguidores, para os meus interlocutores, e, mas se vem a minha página ou se me citam primeiro, eu vou responder. Eu tenho o direito de responder e eu vou responder.
7: Gabriela. Ana, na verdade nem era essa. A gente pode achar outra para o próximo bloco, mas é, em relação a exatamente a essa questão, da. É, você já falou que é contra a, a, a polarização, né? ou certo ou errado, e colocar as coisas em confronto dessa forma. Mas, estando nos Estados Unidos, é, usando uma rede social como o Twitter que não abre espaço para tanto diálogo assim de forma mais profunda, isso não acaba acirrando mais os ânimos em que o país está? Eu não sei se de lá dos Estados Unidos você consegue é, perceber o quanto que, talvez, isso possa acirrar essa animosidade Aqui no que está no país, é no Brasil.
3: Mas o que que você considera assim acirrar a animosidade?
7: Ou duelar um contra o outro, a esquerda e a direita, o que está certo e o é errado? É, morando nos Estados Unidos, talvez é, isso te deixa mais confortável para é, é, se manifestar num ambiente tão polarizado que está o Brasil?
3: Não, eu acho que é o contrário. Morando nos Estados Unidos e tendo uma vida lá, uma dupla cidadania, minha empresa, meus filhos e a minha família, para mim seria muito mais confortável continuar vivendo a minha vida lá nos Estados Unidos e não me importar com o que uh, está acontecendo aqui no Brasil. Porque se eu tenho meio milhão de seguidores ali no Twitter, os haters também existem. E, e, e eles são agressivos. Não é assim feia, chata, boba. São, são palavras muito agressivas que eu não posso nem repetir aqui. Então, já recebi ameaça de morte no Twitter, é, na época do impeachment... Uh, então, para mim, seria muito mais fácil, muito mais confortável tocar minha vida lá nos Estados Unidos e olhar o que está acontecendo no Brasil. Ah, olha, que pena, Lava Jato pegou mais um, mas... Né, então, eu, eu sei que é meio... Uh, 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 eu não quero cair naquela coisa comum né, das frases feitas, mas... Uh, eu, eu sinto uma, uma gratidão pelo Brasil muito grande, as portas que o Brasil me abre aqui, lá fora. Eu ser uma atleta olímpica, mesmo lá fora, continua me abrindo muitas portas, na faculdade, uh, uh, em vários lugares. Então, eu sinto um pouco de... É um dever de, de retribuição. O que eu posso fazer? O meu filho também tem dupla nacionalidade, mas ele é brasileiro, ama o Brasil. e é, quer, Ele fala que ele quer fazer economia para ele ajudar o Brasil mais para frente. Então, eu acho que, para mim, a posição confortável seria não é, me envolver em nada, não me envolver em polêmica. A, a questão de transexuais no esporte, por exemplo, eu não estou jogando mais. Então, para mim... Né? só que ela é uma questão que ela é muito maior do que o Brasil. Ela é uma questão que ela está afetando as universidades né? lá nos Estados Unidos, é, ligas europeias. Então a gente tem uma rede muito grande de atletas olímpicas de vários países. A gente se, a gente conversa bastante sobre isso. Muita gente acha que é que é uma coisa minha aqui para o Brasil apenas, mas não é. Ela é muito mais abrangente do que isso. Joana, por favor. Oi. 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 Ana, a gente tem
6: falado alguns meses sobre a questão dos trans, isso. e como você mesmo disse, é, você não joga mais, mas sentiu a necessidade de se posicionar também, e acho que no caso do esporte, é, porque as meninas que estão atuando, e isso eu falo porque eu falei com várias jogadoras, inclusive da seleção brasileira, e elas não têm é, como é, expor o que elas pensam, porque elas acham que elas vão ser atacadas na esfera social. O que, que te incomoda mais na questão é, é, do atleta trans? É, Tirar o espaço, no caso da mulher trans, né? É, é tirar um espaço feminino, né? De uma mulher cisgênero, ou é o fato de tirar a essência do esporte limpo, que não pode ter nenhuma influência de substâncias que, que não são naturais?
3: Os, Os dois. dois. Absolutamente os dois. É um que... Nós estamos é.
0: vendo inclusive a Tiffany, que foi o pivô né, da, dessa uhum. da, rec... da discussão... mais recente discussão no voleibol Isso. aqui no Brasil.
3: Acho que os dois, Joana. Primeiro que é, em relação às políticas de antidoping que hoje existem, que todas as mulheres são submetidas, o meu primeiro teste antidoping eu tinha 16 anos. E desde os 16 anos eu não parei de fazer teste antidoping até o momento que eu me aposentei. Isso dentro e fora de competições, ou seja, durante toda a minha vida, foram 24 anos de carreira, eu fui uh, patrulhada pela patrulha médica, e correta patrulha médica, para que em nenhum momento da minha vida eu construísse o meu corpo com um, um nanomol a mais de testosterona. Ou qualquer outra substância. Ou qualquer outra substância. Né? Essa política correta anti-doping com os transexuais no esporte feminino, ela já foi totalmente abandonada. Porque enquanto meninas, enquanto atletas, mulheres são policiadas, atletas trans, mulheres trans, elas são homens biológicos né? em alguma fase da vida e a testosterona está ali a mil. Então, enquanto nós não podemos fazer uso de nada, essas atletas elas estão construindo o corpo com a testosterona masculina. Esse é um ponto. Um outro ponto importante é que se todo, todo, uh, toda contraprova de uma atleta feminina ou de uma atleta masculina é guardada durante 10 anos. Um re... Se alguém reacessa essa contraprova por alguma suspeita, por exemplo, se eu estou jogando hoje ainda, vamos acessar uma contraprova da Ana de oito anos atrás, se essa contraprova é acessada e dá um traço mínimo de testosterona acima do permitido, eu sou suspensa, eu sou banida e eu perco todos os meus títulos retroativamente, isso é uma amostra de oito anos atrás. O que uma amostra de uma mulher trans de 8 anos atrás mostra? Mostra uma testosterona altíssima. Então, enquanto nós somos patrulhadas, atletas trans... Mas acontece Sim. que também não, os estudos sobre
5: isso não são conclusivos, quer dizer. Então, a gente não tem uma certeza... E mesmo não tendo uma certeza, você acha que é justo deixar essas pessoas fora da, da competição? Porque elas seguem a regra que é, que é ditada pelo Comitê Olímpico Internacional, não e é? E
2: testosterona delas não é natural?
5: Sim. Sim, pois elas são é. patrulhadas e... para atenderem o,
7: o, o... A, a, a quantidade, quantidade de ginobial, que ela, é, ela, ela, ela Ela é fiscalizada, é... É fiscalizada
5: né? Sim, Só deixar... ela é... Sim. É, porque a regra hoje é, você tem que ter por 12 meses antes de competir durante uhum, a competição. Uhum. E eles estão seguindo, a re... e é seguida essa regra, quer dizer, e o que ela falou, ah, mas antes, mas não tem estudo sobre isso, quer dizer.
3: Mas a questão, Cida, é exatamente essa, é que enquanto nós somos patrulhadas na nossa construção como atleta, elas não são. Então, a gente vive uma situação nova, com várias... É, é... Mas o pilar mais fundamentado do esporte, se dá é a biologia humana. Você não pode... É, 12 meses de testosterona baixa, o que, que isso reverteu no corpo de um homem? A gente não tem nenhum estudo Mas então é exatamente isso, isso que nós, mulheres, pedimos ao Comitê Olímpico. A gente não está pedindo para que essa discussão seja completamente abandonada. A gente está pedindo para que o esporte seja respeitado como ele é, porque essa inclusão de trans, no momento, está excluindo mulheres, porque não, sa não se sabe ainda o que, que esses dois meses de testosterona abaixo de 10 nanomols por litro reverteu o coração maior. Porque homens têm corações maiores, não, eu pulmões maiores. isso, mas... Por A eu... reversão é que é o problema. E tem um outro ponto... Hoje, a recomendação, que não é regra, é recomendação uhum. né, do Comitê Olímpico, a federação, qualquer federação segue, se quiser, diz que tem que ser abaixo de 10 nanomols por litro. A nossa média de mulheres dois a três, né? é de 2 a 3. Ou seja, uma atleta trans ainda está três vezes acima do que nós produzimos.
7: Olha, e, e não um sobre vejo isso... de regra, né? O da Tiffany é menor. Né? É, o Inclusive, da Tiffany né? é menor, é, é bem menor. Dois, zero dois.
1: Sobre isso que você falou, bem você, não é, você é totalmente contra qualquer tipo de modalidade, qualquer tipo de circunstância? É, você ou qual não... seria a solução? É, pois é. Você não acha que, é, como você falou, existe uma recomendação no Comitê Olímpico Internacional que as federações internacionais de cada modalidade podem aceitar ou não, podem estudar ou não, podem acatar ou não. Você não acha que, que essas federações internacionais estão se isentando de responsabilidade? Porque eu vejo que um, uma, uma trans no voleibol, a gente tem um exemplo aqui da Tiffany, pode ser diferente do de, 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 de desempenho esportivo. Pode ser diferente de um outro esporte. Claro. Há esportes em que a força física não pesa... Não um, ou... Esportes de precisão, não sei, é. esportes olímpicos, esportivo. É. No hipismo, homens e mulheres competem junto. Você não acha que deveria ter uma flexibilização, uma diferente regra para cada modalidade esportiva ou você é radicalmente contra?
3: Eu sou contra até que uh, estudos sejam feitos a longo prazo. Não, porque a recomendação do COI ela foi uh, direcionada e baseada em cima de um artigo médico de uma médica trans, a doutora Harper. E esse artigo dela, ela considerou apenas... Uh, corredoras e quatro atletas transcorredoras.
6: Inclusive, ela era In, uma isso, dessas atletas.
3: Exatamente. Então, não foi um estudo empírico, um estudo científico, um estudo biológico. Olha, uh, um ano de testosterona baixa uh, uh, afeta o coração, afeta o pulmão, afeta a, a densidade óssea. Não existe Nenhum estudo, e é exatamente isso que as mulheres estão pedindo, um estudo. Porque o que está acontecendo é que, do jeito que a coisa está caminhando e como ela começa lá no topo da pirâmide, que é o Comitê Olímpico Internacional, isso está tendo um efeito cascata, por exemplo, nas ligas universitárias americanas. Meninas que treinam três, quatro anos no ensino, no ensino médio, é, investindo ali numa, numa carreira... Uh, universitária, porque uh, para o nosso telespectador nos Estados Unidos não existe uh, universidade gratuita, todas são pagas, então as, as universidades, elas dão bolsas atléticas, então meninas investem 3, 4 anos durante o um ensino médio, exatamente para ter essa bolsa universitária e elas estão ficando de fora para meninos biológicos de 16, 17 anos então o ponto é, é que esse debate sai completamente da esfera do preconceito a ponto de é, um ícone né, da comunidade LGBT, da comunidade gay, que é a Martina Navratilova, ser contra, né, homossexual, então, assumida. O
2: que, então, eu estou entendendo, você acha que é uma diferença esportiva que ainda não foi, de, de desempenho esportivo, que ainda não foi devidamente explicada? Não é nenhum problema é, de, de, de preconceito, como você diz. É, e aí eu estou entendendo que você está vendo que o próprio esporte está buscando em atletas trans deixar o time feminino mais forte, é isso? Fisicamente?
3: Essa porta, se a gente abrir essa porta, eu não tenho a menor dúvida de que federações inescrupulosas vão usar essa porta como é, ferramenta de, de ascensão Uh, Olímpica, porque, olha, por exemplo, nos anos uh, 70, nos anos Alemanha 60 e 70, a né? Alemanha Oriental, que era, né, o que era feito com as corredoras, em 2016, a federação toda Não, aí, da Rússia foi banida. Você
7: vai ter um controle, você, um controle. você vai ter um controle. Tem um organismo internacional, é assim. como é assim. o Comitê ah. Olímpico, que está fazendo recomendações um baseadas, Ana, e, de fato, uh, o, o estudo da Joana é um estudo que foi aceito. Né? Ele foi não, aceita. não é um estudo, é um artigo. É um artigo que foi... É. Mas ela fez uma pesquisa. Ela fez um artigo baseado em pesquisa e análise de caso. ela mesma de quatro fala, casos. Ela mesma fala a respeito da sua própria, do seu próprio desempenho, que ela, em nove meses de transição, estava correndo 12% mais devagar. O coração hum. dela não diminuiu. Mas é um, um corpo que, que tem uma carcaça grande mais lento. Ela usa, inclusive, essa, essa frase. É como ter um carro grande com motor pequeno. Hum. É conclusivo para aquele momento, para essa discussão, eles consideraram conclusivo. A minha pergunta que eu acho que é importante, acho que é o que se discute, é que o princípio básico do esporte, imagino que você é, também acredite nisso, é da inclusão, é uhum. da não exclusão de quem quer praticar. Né? O como resolver, como, é, durante quanto tempo toda essa comunidade que pratica esporte e que vem tendo índices razoavelmente aceitos e ainda é, benefícios não comprovados de vantagem esportiva, é, eles vão ser incluídos quando no esporte?
3: Bom, dois pontos. Eu acho que não existe campo mais inclusivo do que o esporte. O esporte não olha raça, não olha religião, não olha posição político-ideológica, não, não olha nada disso. É, o esporte é baseado... Uh, unicamente em homens e mulheres, países competindo entre si. Acho que é, esse é um ponto. Uh, o ponto perigoso é que essa inclusão, por mais uh, é, floreada que a gente coloque nessa palavra, infelizmente no esporte, essa inclusão significa exclusão de mulheres. Eu não tenho a menor dúvida disso. E em relação a incluir trans, é, é, atletas trans no esporte feminino, que para o esporte continuam, eles continuam sendo homens biológicos, é, é, acho que a vida tem limites, né? Hoje, se eu quisesse jogar vôlei na seleção, com a minha altura eu não jogaria, né? Eu tenho uma, uma comparação que não é tão profunda assim, mas eu acho que ela é pertinente. Eu tenho uma amiga nos Estados Unidos que o sonho dela era ser piloto de caça da Força Aérea. E ela estudou para isso, e ela não, você piloto, estudou para isso, e ela ficou mais alta que eu, ela tem 1,87. E ela não cabe no cockpit do, do avião. E aí, a gente vai vai fazer um movimento para que façam aviões com um cockpit maior, um cockpit maior para ela. Eu acho que a vida tem limites. E, e em momento algum atletas trans, elas são é, a gente está excluindo do ambiente é, esportivo. São muito bem-vindas como técnicas auxiliares e fisioterapeutas, mas aí e você estatística. Tá excluindo,
5: Ana Paula. É, quando não. você diz que é bem-vinda como técnica, mas não como jogadora, não se tem
7: uma de sociedade vida? verdadeiramente igualitária sem que uma parte dela abra mão de alguns direitos?
3: Como que nós vamos abrir mão de direitos uh, naturais das mulheres? Eu nasci mulher. Então, esse é um direito uh, de nascimento. Então, eu não tenho que abrir mão desse direito. Eu acho que a, a decisão das pessoas socialmente, a identidade social das pessoas, ela tem que ser absolutamente respeitada e muito respeitada na sociedade, identidade social, como as pessoas querem viver, isso aí é questão sine qua non, a gente tem que respeitar e ponto, mas você daí, você impor direitos em cima das suas decisões, eu acho que esticar a corda um pouquinho além da conta, principalmente quando você fere metade de uma população, você não está ferindo uma parcela, você está ferindo, aqui no Brasil, 55% da população é composto de
7: mulher. Você considera que todas as mulheres vão reclamar dessa participação Sim. de mulheres trans,
5: né? se considerar também que toda trans tem capacidade física para jogar
3: vôlei também não é assim, e né? Que ela vai ter vantagem em todos os aspectos. Né? Mas olha, por exemplo, vamos citar aqui o caso da Tiffany e eu sempre falo muito assim, a gente cita o caso da Tiffany no Brasil porque estamos no Brasil. Mas lá fora o debate ele é muito mais abrangente é, do que só a Tiffany. Mas aqui, por exemplo, é, a Federa Federação Internacional de Vôlei não autoriza, não vai autorizar transexuais nas seleções. A Confederação Brasileira de Vôlei autorizou a Tiffany a jogar. A Confederação Italiana não autoriza. Se a, a Federação Internacional de Vôlei autorizasse e o Zé Roberto convocasse a Tiffany, uma menina que vem sendo patrulhada médica, pela patrulha médica a vida toda, que passou por todas as categorias de base, vai ficar de fora. Só por essa mulher que foi patrulhada a vida toda, que passou por todas as seleções juvenis, infantis, até chegar na seleção adulta, construindo o seu caminho para a seleção adulta, essa mulher vai ficar de fora para a Tiffany. Só por essa mulher... Já valeria toda a discussão. Agora, você, você... Agora por outro Agora. lado, assim, todo, você <risos> tem toda uma geração aí
5: nova de crianças trans. Quer dizer, elas nunca vão ter a oportunidade de jogar numa
3: seleção. É também injusto, né? Não é. A vida tem limite, Cida. Eu sinto muito. A própria Federação Americana de Natação e de Atletismo, uh, eles têm dados comparativos... Ah, e isso também explica porque os Estados Unidos eles são a potência né, que são porque eles acompanham as crianças desde os seis anos de idade então a Federação Americana de Atletismo e de Natação onde o né, esporte individual eles acompanham a, as crianças a partir dos 6 anos de idade o gap entre meninos e meninas aos 6 anos de idade ele já existe ele só vai se acentuando mas ele já existe aos 6, aos 8, aos 10, aos 12. Aos 16, 17 tem um pico, o gap fica bem grande. Depois ele diminui um pouco. Mas o gap existe. A gente mas, negar a biologia Mas qual humana, que seria a tua solução
5: para essa situação? Para essas pessoas praticarem esporte?
3: Pode praticar esporte. Eu acho que a verdadeira inclusão é uma atleta trans jogar... No masculino, essa é a verdadeira inclusão. Mas ela faz uma terapia hormonal. Esse de, é o
6: verdadeiro. Formação
7: para o é, gênero feminino. Aí tem questão
6: psicológica né? também. Ela não vai querer jogar, né? A Tiffany não vai querer jogar com o masculino porque ela sente uma mulher.
7: E quando você jogava,
0: Ana Paula, nós tivemos a, a, aquela coisa das musas, né? O Willie começou a aparecer na mídia, evidentemente que as meninas bonitas acabaram chamando a atenção também e você foi uma delas, né? <risos> Qual então a pergunta é, que eu os faço? Homens também, os homens bonitos. É, você foi o, primeiro o exagerar, novo, você então, não. foi o primeiro mundo né? em cabelo. então. não, propaganda de shampoo. Mas, enfim, mas a questão é, aquilo ajudou na época? Você, individualmente, ajudou o esporte? Aquilo não ajudava, aquilo atrapalhava? Enfim, como é que vocês lidavam na época com essa coisa das, das musas? né?
3: Acho que não atrapalhava, assim, acho que... Ah, eu, na época que isso começou né, a sair muito na imprensa, em 94, foi logo que o Bernardinho assumiu a seleção de 94, e eu lhe odiava isso. <risos> e eu tinha muito medo de sentar no banco por causa disso. Então, às vezes, em coletiva... Eu pedia aos jornalistas assim, por favor, não pergunta nada de musa. Eu não quero sentar no banco, por favor. Porque ele chegava e falava, né? Ó, oh, lugar de musa, bonitinha, aqui ó, sentada do meu lado. Ela chegou a
4: ajudar a ser musa? Em alguma coisa no esporte?
3: Não. Não, porque o esporte não, né, não olha muito.
4: Vai ser contratado por um time, enfim. A... Vamos trazer a Ana Paula, que vai trazer gente para assistir o um
3: jogo, não. público e tal. Não. Nem
4: na divulgação
1: do, do, da promoção do esporte. Do esporte.
3: Né? Não, não, porque o esporte. Passa a bola, Passa
0: a bola, na não. Paula. O melhor é a legendinha abaixo da manchete. É... A gostosa é... do vôlei abre o jogo. Ah, <risos> hoje
3: isso ia causar um all-in, né? Um all <risos> É, não, 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 não ajudou e também não atrapalhou, até porque eu sempre fui muito focada na minha performance, né, eu tinha meu sonho de ser jogadora da seleção, de jogar, disputar Olimpíadas pelo Brasil, eu tinha oito anos, nove, a primeira vez que eu falei que quero jogar pela seleção, então... Eu era muito focada ali na minha, na minha performance. Não se sentia musa. Porque eu queria, não queria sentar no banco, eu queria <risos> jogar.
0: Depois que você parou de jogar, você se afastou completamente do voleibol, Você não teve interesse em seguir uma carreira de dirigente, de técnica, já que você tinha até essa liderança interna
6: lá?
3: Não, não tive vontade de seguir. Acho que a cabeça, minha cabeça cansou. <risos> Foram 24 anos... É, porque mesmo você sendo dirigente técnica, você continua com a mesma vida, né, viajando hum. e viajando e tá toda semana em algum lugar e viajando, e eu queria muito me dedicar à faculdade de arquitetura, de ciências políticas e, e estudar e ler e ter mais tempo para minha família eu queria muito me dedicar ah, mais a minha família. Eu perdi muito, muito batizado. Casamento, <risos> nascimento. Festa de
4: aniversário. Peça de
3: aniversário, dia das mães. Então... Mas hoje você
4: tem aspirações políticas, já que você fala tanto de
1: política?
3: Nenhuma, nenhuma. Isso eu já deixei bem claro nas redes sociais e volto a repetir aqui. Não mas tem... você esteve
1: bem para pré... Recebeu um convite recentemente. Recebi
3: um convite, mas não tenho aspiração a cargo público nenhum nem nesse não. governo nem em qualquer Esqueci outro para Para ser secretária de educação do estado de São Paulo no governo do Dória mas não aceitei e, e muitas pessoas acham às vezes que ah você fala às vezes você enaltece alguma parte desse atual governo porque você quer um cargo não quero não não aceitaria se fosse convidada acho que a briga é aqui fora é, por pressões e mudanças lá em Brasil. Você não só, só para não
0: perder a chance da questão política interna nossa aqui. Você é uma apoiadora do presidente Bolsonaro,
3: não? Sou uma apoiadora desse governo. Sim, acho que em 11 meses uh, existem, acho que críticas pontuais. Acho que alguns uh, existem correções de rotas pontuais. Mas eu acho que muita coisa já aconteceu em 11 meses de governo. Acho que como vínhamos... A gente a estava vindo numa, é, num downhill ali, numa ladeira abaixo, muito perigosa. Acho que a Lava Jato ajudou muito nesse ponto. Então, eu acho que a gente precisa, mais uma vez, ter maturidade política e sair um pouco dessa polarização, de fazer críticas contundentes, pontuais. E, e não vira aquela história do Pedro e do Lobo, né? O lobo, o lobo, se tudo é crítica, se tudo é crítica. Ou se tudo é elogio, elogio. Quando tiver uma crítica ou um elogio pertinente, acaba não valendo. Então, é, acho que quando se critica tudo, não se critica nada. E quando se elogia tudo, também não se elogia nada. Mas
2: o momento é qual? De muita elogio, muita crítica? de A avaliação desse governo está sendo bem feita ou mal feita?
3: A avaliação até... Para mim, até aqui, está sendo bem feita. Eu acho que a... a
2: avaliação das pessoas, eu digo. A avaliação não, não... das
3: pessoas. Eu acho que um governo que tem hoje... Agora,
2: há pouco você fez uma hashtag aí, fez shame on you para a imprensa.
3: <risos> Mas... Da parte da imprensa. Mas, Ana, em relação
7: às, às afirmações que já foram feitas, investigações com rachadinha no gabinete de uns filhos do, do presidente, envolvimento da família com personagens da milícia do Rio de Janeiro, isso não é um discurso que acaba... Uh, sendo contra a moralidade que tanto se prega? Essa é uma crítica que você faz ou não?
3: Não, a, a crítica que eu faço, e não acho que não é nem crítica, eu acho que é um pedido de, to, de toda a sociedade brasileira hoje, que é investigar, quem quer que seja, A, B, C, D, quem quer que seja, que seja investigado, que seja apurado e que nenhum político nesse país bote os pés num pedestal ou mais, quem quer que seja. Agora, é importante enaltecer as políticas uh, que o ministro Moro vem fazendo. Uma das menores taxas de criminalidade da história, o, a menor taxa de juros da história com o ministro Paulo Guedes. Você, uh, nós também é... temos
0: um dos maiores desempregos. A gente tem muita gente sem trabalho. Nunca se teve, nunca se teve tanta é, emprego informal como se tem hoje. Sim. O dólar está passando de 4,50. Enfim, nós temos também o outro lado, né?
3: Mas eu acho que isso aí é o que a gente pode entrar nas críticas pontuais e a gente tem que ver também, porque essa coisa do dólar, Milton, eu vejo assim, dólar subiu, a culpa é do governo Bolsonaro. Dólar caiu, o mercado externo está fazendo... Então, assim, não dá para ter os dois. Eu acho que a gente tem sempre que olhar, por exemplo, a MP do liberalismo econômico, é uma coisa que a gente precisava muito. Agora é o marco do saneamento básico, que passou uh, uh, essa semana a reforma da Previdência, que era essencial, vital uh, para o Brasil continuar pulsando. Mas você não
0: acha que é muito perigoso você privatizar o fornecimento de água num país? País nenhum do mundo faz isso.
3: Olha, eu moro num país, Milton, onde o Estado ele é mínimo e as coisas funcionam. Essa coisa de... Uh, Carteira assinada, CLT, você vai nos Estados Unidos agora, por exemplo, é, nós temos um dos índices mais baixos de desemprego da história dos Estados Unidos. Mas
0: isso acontece muito lá, Ana Paula? E só para colocar o contraponto aqui, não estou querendo desfazer não, da sua resenha, opinião. Não,
3: resenha com a gente mesmo. Mas,
0: na verdade, lá você não tem essas garantias de lei que a gente tem no Brasil, porque eles têm sindicatos fortíssimos, o que não, a gente não tem aqui no Brasil. Não, temos. Lá o sindicato não deixa passar nada. É muito diferente do que acontece aqui no Brasil. Brasil.
3: Não, não, então, temos, que... não temos nada parecido com CLT 13º e temos sim muita gente ganhando muito bem uh, no emprego informal, você vai numa, numa grande uh, cadeia de lojas, por exemplo, um Target, um Macy's da Vida, e estão todos te atendendo muito bem e se não te atender muito bem, amanhã tem outro no lugar daquele. Então, é, é um país que é muito livre economicamente, muito aberto, desburocratizado. Dizer, é um dos mais protecionistas
0: do mundo, né? Basta ver a guerra comercial com a China, basta ver os, os impostos que estão sendo impostos ao Brasil, apesar de toda a bajulação do presidente aos Estados Unidos. A gente tem sido sobretaxado, quer dizer, prejudicando a empresa interna aqui. É um dos países mais protecionistas do mundo também, né? É um, Não é esse liberalismo todo. Né?
3: É um liberalismo no sentido de é, captação de recursos e ah, essa guerra comercial com a China, ah, tudo indica que caminha para um lado de um acordo. Agora, a guerra comercial né, que tanto se falou com o México e com o Canadá, agora o acordo vai ser assinado. É, é muito o, o governo republicano do Trump passou uma reforma tributária em 2017, que trouxe de volta muitas empresas que estavam ah, saindo dos Estados Unidos, dos Estados Unidos exatamente pelo, pelos altos impostos. né?
0: Só para, já que nós falamos da política americana, você votou no Trump?
3: Ah, não votei no Trump. Na Califórnia não adianta você votar <risos> em Republicano que não vai.
0: Mas você chegou a votar? Não. Não a, votou lá nos Estados Unidos?
3: O Trump, por incrível que pareça, não era o meu candidato. Uhum. E o Trump, ele foi me ganhando à medida que ele foi administrando. Mas ele, o meu candidato era John Casey, que foi é, governador de Ohio duas vezes. Também do Partido Republicano. Também do Partido Republicano. E... Mas o Trump, ele, ele me surpreendeu positivamente. É sobre o tema, Cláudia? só para... Não, é
2: porque, é porque... É tão rapidinho, tá? depois é, eu venho com a CIDA, é porque isso a... Que, você, que você diz, assim, é, é, empreendedores são beneficiados, é que daí o cara falar vem para a Austrália, porque tem muita terra e pouca gente e tal... Mas a questão da liberdade, é, você fez uma, uma série de avaliações e todos nós podemos avaliar questões econômicas, liberais, o liberalismo nos Estados Unidos é uma coisa, na né? Europa é outra e tal. A questão de liberdade de expressão, porque a gente ouve algumas coisas assim, às vezes meio assustadoras, tanto lá quanto cá, né? de tempos que lá não, não foram vividos e aqui foram. Como é que você entende essas expressões? Sobre a liberdade, de você ter liberdade de você não ser jamais ameaçado de ter um ato institucional meio duro demais.
3: É, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, essa CPI das fake news, né, explicar isso para um americano é muito difícil, porque o americano tem a primeira emenda americana que é exatamente sobre liberdade de expressão. Você pode falar absolutamente o que você quiser, me chamar do que eu quiser, eu vou te chamar do que eu quiser. A única liberdade de expressão que não é coberta pela primeira emenda é aquela onde você entra num cinema gritando fogo, 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 alguma coisa que claro. cause algum é, pânico, algum, é, pânico, algum é, dano pânico. físico, né? Mas a liberdade de expressão nos Estados Unidos é absolutamente protegida pela primeira emenda. E isso é uma coisa que o americano preza muito. E
0: aqui também devemos defender.
3: E aqui a gente, por mim, defenderíamos... A gente precisava de uma primeira emenda, assim.
0: Meninas, finalmente chegou a <risos> vencida. Depois, Joana. É,
5: você se define como uma conservadora. Você se identifica com o conservadorismo do governo Bolsonaro, por exemplo, a escola sem partido. Agora mesmo, você estava falando da questão da liberdade, quer dizer... O próprio governo faz algumas pressões econômicas em cima de alguns órgãos de imprensa que não que não noticiam exatamente o que lhe aliado. Quer dizer, você concorda com isso? Não concorda é, com essa parte mais do governo bolsonaro? Bom,
3: eu acho que primeiro a gente tem que voltar à palavra né, que você usou, conservadorismo. Eu acho uhum. que essa palavra ainda é muito demonizada Sim. aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que voltar muito ao conservadorismo inglês, depois né, Revolução é, Americana, e entendeu para entender, entender o, o que é o mesmo a palavra conservadorismo, a gente tem que né, voltar alguns anos. Acho que no Brasil ainda não existe um conservadorismo que é aquele que eu me encaixo, que é um conservadorismo de você se atualizar dentro de uma sociedade que muda, mas preservar as tradições, o que deu certo na história, né? É, eu algum, algumas uh, vertentes do governo Bolsonaro, uh, não sei se elas são completamente conservadoras, eu critiquei, por exemplo, a concessão feita aos professores e, e aos policiais na reforma da Previdência. Então, é aquela coisa, a gente tem que criticar o que tem que ser criticado dentro desse governo. Critiquei a indicação do, do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada de Washington, Sim. Acho que a gente tem que tentar é, é, tirar, tentar colocar as pessoas. Hoje em dia, o que eu vejo é que o debate político ele se desgasta muito, porque a primeira preocupação é, é te colocar um rótulo. Você é de esquerda, você é de direita, você é petista, você é bolsonarista, você é lavajatista, você é olavete. Eu acho que é, é, Reagan tem uma frase que, que eu acho que é muito pertinente para quem quer tentar entrar um pouco no debate pouco mais maduro, que ele falava assim, se eu concordo com alguém, 80% do tempo, essa pessoa é um amigo e um aliado, e não 20% um traidor. Então, a, a diferença é que aqui no Brasil a gente tem 33, 34 partidos. Né? Nos Estados Unidos são dois partidos e dentro do Partido Republicano você tem liberais, conservadores, libertários e do democrata a mesma coisa. Aqui a gente vive as coalizões de momento. né? O que me interessa para você... Hoje eu não falo com você, mas amanhã eu falo Sim, com você. mas essas
5: medidas, por exemplo, você gosta, não gosta ou essas coisas você não gosta?
3: Olha, Cida, eu acho que são pontos, sinceramente, tão pequenos para o debate maior que a gente precisa que você pode fuçar no meu Twitter. Eu nem entro nesses pontos mínimos. É, o que eu quero saber mesmo... É, do pacote anticrime, da reforma da Previdência, é, é, do que nós vamos passar na Câmara, da reforma administrativa, da reforma tributária. Mas agora um pouco você estava defendendo a
5: liberdade de imprensa, né? E aí ele também tem uma questão da liberdade de imprensa, quer dizer, não me pareceu tão pequeno pelo que você falou agora um pouco, né?
3: Mas ontem eu vi um vídeo do presidente Bolsonaro uhum. falando exatamente isso quem queria calar a imprensa? quem colocou o marco, quem queria colocar é, limites na imprensa foi o governo Lula e, 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 e os petistas. Ontem eu vi um, um vídeo do, do presidente bolsonaro e você concordou falando com ele? exatamente isso que a imprensa, a liberdade a gente tem que é, colocar mais liberdade para preservar a liberdade. Em relação a escolher que veículo vai entrar no Planalto ou não, eu acho que essa discussão aí ela é muito pequena para mim, perto do que, desde que, lógico, veículo algum seja calado, cerceado. Mais uma vez, volto na primeira emenda americana. Todo mundo pode falar o que quiser, mas alguns vão ouvir também mas, que não olha, querem.
7: Quando você vê pessoas ao seu redor, ao redor do presidente, no caso, da família dele, inclusive, aqueles que o cercam defendendo ou fazendo ilações de que pode ser que volte o AI-5, por exemplo, o constitucional institucional número 5 que previa censura e a tudo que fosse publicado, isso te preocupa? Você acha que o Brasil é, realmente deve se preocupar nesse momento com a garantia da democracia?
3: Ah... Um... Eu acho que a gente tem que se preocupar, é, e eu uso muito meu Twitter para isso, para a gente derrubar narrativas. O que realmente foi falado, o que realmente é preocupante, o que realmente é, foi dito, o que foi mal interpretado, o que foi uma infelicidade e o que realmente é perigoso. Eu acho que se a gente coloca tudo num balaio... Acho por ex... Tudo isso aí está no Twitter. É, acho, por, ex... <risos> acho <risos> por exemplo, que a a declaração do Eduardo Bolsonaro sobre o AI-5, acho que foi infeliz. Mas depois o Paulo Guedes tocou no assunto de uma maneira exatamente é, preocupado, enaltecendo a democracia e desvirtuaram a fala dele. Eu acho que a gente vive num momento... É, que esse toque da informação ou dos, dos, dos comentários, dos mini-blogs né, que a gente tem na, nas nossas mãos, ela é perigosa, porque acontece uma coisa, a primeira coisa que a pessoa faz é, vou correndo no Twitter dar a minha opinião. Calma, né? vamos ver o vídeo, é, vê um pouco a repercussão, é, procura outra fonte, analisa sem... A interferência daquele que está gritando ali na internet, né? Voltando ao conservadorismo inglês, né? Russell Kirk né? fala da política da prudência. A gente vive num momento que a gente precisa de prudência. Acho Dos dois que... lados, né, Ana? Dos dois lados.
2: Até para quem vai falar de AI-5?
3: Dos dois lados.
2: É, o, o momento em que vai falar, por que vai falar, né? Até,
3: Até porque... A ditadura no Brasil
7: foi branda como Até presidente. Até porque
3: é, é com tanta coisa para a gente resolver. Para que falar de AI-5? Né? Não, é, não, não, não precisa não falar disso. É é, não, 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 né? não, não, não precisa ter, não precisa comigo. A ditadura é. foi
7: branda no, no país, como disse o presidente? Porque ele que colocou o, a discussão em debate. né
3: Eu acho que a gente ficar entrando em assunto de coisas que estão no passado, ditadura, nazismo, fascismo, são coisas que a história já enterrou, que todos, todos já aprendemos... É, e, e todos temos as feridas, né? as democracias e as nações têm suas feridas em relação a isso. Acho uma bobagem ficar trazendo esses nomes e esses fantasmas.
0: Joana Assis.
3: Vou voltar para o esporte
6: e vou voltar nessa questão dos transgêneros. Seria uma saída é, assumir cotas de participação, homens trans, mulheres trans, que daí você daria, estaria dando chance para as mulheres biológicas, homens biológicos da mesma maneira...
3: Ou isso não, não é uma saída? Acho que a partir do momento que você cria um sistema de cotas, você está dizendo que há uma diferença. Acho que o próprio sistema de cotas já fala, existe uma diferença. Então, não concordo com o sistema de cotas. É, eu sou contra atletas trans no esporte masculino ou feminino. É, para a gente ter uma ideia uh, e a gente fala muito e, e hoje estamos discutindo muito junto ao COI exatamente a construção física dessa atleta trans que é isso que não a gente não não existem estudos em relação a isso é, tem um dado que quando eu fiquei sabendo eu falei eu até pesquisei três vezes e realmente é, é, é verídico a uh, Florence Griff Joyner, né? Até hoje o recorde, o recorde foi
6: batido. até
3: hoje não foi batido, né? De 1988, Olimpíada de Seul. Até hoje o recorde está lá e, né? Muitos se cogita muito que, inclusive, ela faleceu devido a complicações de tantos anos de, de uso de esteroides. Nos Estados Unidos, no campeonato masculino de atletismo da escola média né, que é o high school, que é até 17 anos, existem mais de 300 meninos de 16 anos que batem o recorde da Florence. Então. Sem interferência hormonal, né? Ou seja, eles não estão reduzindo por isso. Sim, mas são meninos de 16 anos. Né? Essa construção. Ela. Ela é inerente, ela não... não ela, ela, mas é, o que você está tá colocando é que se vida. eles passassem
0: para o lado feminino, eles facilmente bateriam
7: facilmente, o resto. Mesmo fazendo não, a diminuição e sem análise clínica de que isso pode reverter.
3: Facilmente. Então você, para a gente colocar assim uma, 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 uma ideia visual na cabeça. Vamos pegar um LeBron James. Né? Vamos visualizar a lenda do basquete americano, LeBron James. Vocês querem mesmo que as mulheres acreditem que um ano de testosterona a 10 nanomols, o LeBron James vai mudar. E vai jogar a WNBA, é justo.
1: Ana, vamos lá. Continuando no esporte, mas trazendo a política de volta. Mesmo porque, <risos> mesmo porque no Brasil poucas coisas são mais políticas do que o esporte, né? Infelizmente. Você vive nos Estados Unidos, onde tem um sistema esportivo que beira a perfeição, sob todos os pontos de vista. E aqui no Brasil a situação é muito diferente. A utopia a gente querer trazer né, o, que, o que é feito lá para cá. O nosso sistema é muito diferente. Clubes que são filiados a federações, são filiados a confederações, são, são filiados ao Comitê Olímpico. É, o que, que você acha desse nosso sistema? Quais as soluções? O que, que você pensa em relação a isso? Houve alguma evolução nos últimos tempos, mas está muito distante ainda, de ser um sistema democrático, onde todo mundo possa participar. E o que, que você achou da, da extinção do Ministério do Esporte?
3: Bom, vamos lá. Uh, acho que é uma utopia, assim, como você, a gente copiar o modelo americano, porque a gente nunca vai chegar no modelo americano onde o esporte olímpico americano é abastecido pelas universidades. A própria liga universitária, a NCAA, é uma liga riquíssima, né? Altos... Sem dinheiro do
2: governo?
3: Sem dinheiro do governo, só das universidades. Né? E uma liga que hoje é vendida para canais de televisão, é, é, marcas esportivas é, brigam para patrocinar a universidade A, B ou C, aquelas que têm mais títulos universitários. Então, infelizmente, esse modelo não, não tem como a gente copiar. Acho que dentro desse modelo, o que algumas coisas a gente pode ter como norte... Acho que dentro desse modelo, o que a gente pode tirar é colocar o esporte sob a tutela da educação. Eu já sou, sou crítica do Ministério, fui crítica do Ministério do Esporte já há muitos anos que eu critico esse Ministério do Esporte. E aí é que está. Quando a gente tenta trazer um pouco mais... do mais debate e tentar trazer mais soluções quando se coloca assim eu sou contra o ministério do esporte o que que muita gente repercute Você é Ana Paula é contra o esporte hum. então é exatamente esse preto branco né essa coisa tão polarizada nos nos dois extremos é que a gente precisa tentar trazer é, 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 para o meio eu sou contra sempre fui contra o ministério do esporte esse ministério era uma das, das garras ali de vários esquemas de corrupção. Acho que atletas foram usados, confederações. Então, a gente precisa repensar esse modelo onde o esporte não dependa tanto de dinheiro público e acabar com a mentalidade imediatista que a gente tem no Brasil. Porque o esporte no Brasil, ele cresce um ano antes da Olimpíada. Aí tem investimentos e empresas e cresce é, o, o, o dinheiro público.
0: Antes da última pergunta do programa, que será, da Gabriela? Eu guardei também a minha última pergunta, bom, que é muito sensível. Por favor. Ponto fraco da Ana Paula. Amor, não, para, porque Faz,
2: ah, deixa, amor, para é Você vai fazer não, uma não. coisa séria
0: mais... Você vai falar do Cruzeiro. Não vai Mas vai... o programa está acabando. É. Tá bom, tá bom. Agora ele quebrou a surpresa.
2: Foi um
3: Vamos falar do Cruzeiro, é. Ana Paula. É, ela pronta,
0: ela surpreendeu. <risos> Como é que você está se sentindo na Série B?
3: Não, não é, Mas comece. é importante
1: também porque tem muito de gestão e governança aí que eu tenho certeza que você vai abordar. É, exato.
3: Aí também que eu queria chegar. Eu fiquei muito triste é, com o rebaixamento do meu querido Cruzeiro, mas... Um, foi merecido.
0: Hum, e seu filho é flamengo, pelo que eu estou vendo ali.
3: Olha isso. Meu filho flamenguista... É...
0: Fiz ótimas opções.
1: Né? É,
3: ótimas opções, <risos> né, Nauber? É, carioca e, e cresceu no meio de flamenguista como o Nauber e o pai dele. É, e o pior não foi aguentar a zoeira de rede social. Foi meu filho mandando zap <risos> o dia inteiro, né? Mamãe, fica tranquila. Nós estamos dominando a tabela do brasileiro, de ponta a ponta. O
0: Flamengo lá em cima e o Cruzeiro lá embaixo.
3: Mas eu acho que, infelizmente, o Cruzeiro mereceu ser rebaixado. Há quanto tempo aí que a gente está levantando a questão da gestão ali no Cruzeiro? Há quantos anos que isso vem sendo levantado? Em relação a, 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 a jogadores, em relação... É, a própria administração ali do clube, eu acho que o esporte, ele tem uma matemática que ela é fatal ou ela é maravilhosa. Mas essa matemática, ela sempre acontece. Você ser um bom gestor, tanto financeiro como técnico, a conta chega, de um jeito ou de outro. E, infelizmente, o Cruzeiro foi... Ah, rebaixado, mas é, eu não tenho assim o menor pudor de falar que foi merecido.
7: Não Gabriela. era para encerrar, para encerrar com o Cruzeiro, mas <risos> é, podemos encerrar com esses dois personagens que acho que são importantíssimos na história do esporte em que você praticou e também eles eles permeiam muito tudo que a gente conversou aqui. É, voltando a eles, mas para de repente deixar como a sua resposta. Que papel tem para você na história do esporte, do vôlei brasileiro e na, história, na sua história, Carlos Arthur Nusman e Ari Graça?
3: Bom, foram uh, bons gestores. Eu acho que lá atrás, uh, não vou entrar... A gente hoje pode falar uh, da, da seara uh, política financeira e, e de esquemas ali que a gente vem testemunhando e que vem sendo desvendados, eu sempre falo nas minhas redes sociais, eu rezo para o dia que a Lava Jato entrar com força no esporte, aí não vai ser Nuz, Mari, Graça, vai ser, vai ser muita gente, mas muita gente mesmo, ex-atleta, ex-dirigente, dirigente, e eu quero muito que a Lava Jato chegue lá. É, eu acho que a gente tem que separar as duas coisas. Foram bons gestores. Acho que o Nusman lá atrás, quando o vôlei não era absolutamente nada, né, e, e se juntou com o Luciano do Vale e fomentou todo ali um, um produto bom para a televisão, pra, pra, para a plateia, para o público. Acho que a gente está falando disso, o quê? Trin, 30, 35, 30 anos, né? início dos
1: anos 80. início Isso dos anos
3: 80, né? Isso. Acho que houve ali uma, uma, uma visão, uma perspectiva do que o vôlei poderia se tornar. E hoje, como eu falei sobre político, serve também para dirigentes. A, B ou C, investigado e culpa no cartório, mas a gente não vai proteger mesmo, independentemente do que fizeram ou não pelo esporte em algum momento.
0: Ana Paula, eu quero só dizer a você que você foi a primeira mulher que nós entrevistamos aqui, o programa está completando um ano, a gente já tentou várias personagens, não deu certo, mas você acabou sendo a primeira mulher a, a ser entrevistada aqui que e foi e também o último programa desse ano de 2019 você percebeu que passamos o programa inteiro com a nossa aguinha aqui, para ir acalmando e tal o que eu pergunto para a gente encerrar fomos elegantes ou não? <risos>
3: Não, vocês são sempre elegantes, eu aprendo com vocês todos os dias essa elegância na tela e, e a gente precisa disso, e essa, acho que essa é a mensagem que eu deixo queria deixar para as pessoas e ninguém acerta o tempo todo, né? todos nós erramos, todos nós tropeçamos, mas eu acho que o que vale é a gente saber que a gente errou, uh, levantar a cabeça e falar, não, eu não pertenço ao que está errado, o que está certo é o caminho que a gente tem que seguir. É, e que as pessoas tenham tanta elegância quanto vocês no, no debate político em 2020. Acho que a gente vai precisar, a gente precisa, como figuras públicas, pautar muita gente em relação à polarização, ao debate honesto, ao debate limpo... É, discordar, não é odiar, eu acho que toda resenha ela é bem-vinda, mesmo quando tem o lado contraditório, uh, os antagonistas que né, trazem uh, opções e ideias diferentes da sua, eu acho que a democracia boa e sólida está aí, né? uma voz só falando o tempo todo é um caminho para uma escuridão perigosa, então a gente tem que sempre levantar a sobrancelha mesmo de quem uh, discorda da gente ou de quem discorda uh, do, que, do que você pensa. Então, que, que venhamos para um debate mais maduro.
0: Muito obrigado, dona Paula. Foi ótimo tê-la aqui conosco. Muito obrigado aos queridos companheiros. A você de casa, eu sempre lembro que você pode ouvir na íntegra o programa de novo se quiser. Basta ir lá à seção de podcasts do Globosport.com ou nos principais aplicativos de áudio você também encontra o Grande Círculo por lá. Muito obrigado pela sua atenção, 2020 continuaremos juntos, um grande abraço.